0: Salve, 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 salve! Boa tarde, boa noite, bom dia! Como vocês estão? Professor Admilson Costa, diretamente aqui do Historiando com o professor Admilson Costa. Que prazer ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando destas gravações, destes podcasts que nós estamos fazendo. Caso você queira uma dar uma sugestão, né, uma opinião, um feedback... Mande um e-mail para mim, admilsonhistoria.gmail.com Será um prazer conversar com você, beleza? Siga-me no Instagram, Professor Admilson Costa. Inscreva-se em meu canal do YouTube, Professor Admilson Costa, onde os podcasts também estão sendo disponibilizados. Beleza, beleza? Bacana, bacana. Então, dando seguimento aqui, pessoal, à história do Brasil. Vamos trocar uma ideia agora sobre o período pré-colonial. É importante né, distinguir bem, aí, é, diferenciar, então, o que é pré-histórico na história do Brasil e o que é pré-colonial, já que assim dividiram. Pré-histórico, como nós vimos no podcast anterior, estamos nos referindo ao período da não existência da escrita em nosso território, ou seja, antes da chegada dos Europeus. Mas vocês viram comigo lá, né, pessoal? Falamos tanto ali dos grupos que cá estavam antes mesmo da chegada dos europeus. Beleza, beleza? Bacana. Pessoal, em 1498, Portugal chegou então às terras das Índias e lá o comércio das especiarias do Oriente era um comércio muito lucrativo. Então Portugal acabou se concentrando, né, nas Índias, mesmo tendo chegado aqui nas terras do atual território do Brasil. Então, assim, quando Portugal chegou aqui no Brasil, ele estava chipado, digamos assim, com outra, né? tinha dado um match aí, com outra é, região, que era a região das Índias. A ah, região do Brasil é uma região muito bela, muito formosa, cheia de curvas, né? que é o nosso litoral, porém, não deu o match inicial. Não se encontrou aqui metal precioso. Não se encontrou aqui de cara ouro, prata, beleza? Tinha um grande tesouro, né, que não foi tão valorizado assim, que era, né, essa gama de povos indígenas que cá estavam. Porém, infelizmente, houve foi um choque cultural entre Aqueles que eram considerados primitivos, né? Ou então mesmo demonizados pelos europeus. E, logicamente, os europeus que se sentiam ali na obrigação de civilizar os indígenas. Bebam água, beleza? E aí o que é muito importante? Temos, então, um choque cultural, pessoal. Os europeus repletos ali, né? Da sua cultura das suas manifestações políticas, sociais e econômicas, as suas verdades religiosas eram cristãos, Portugal, um país católico, então eles se sentiam na obrigação de trazer uma civilização a estes povos. Porém, num primeiro momento, é uma relação pacífica, beleza? Eu lembro aqui né, da música do Renato Russo, que dizia assim, quem me dera ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem? Conseguiu me convencer, que era prova de amizade, tirar de mim até o que eu não tinha. Gente, eu canto muito melhor do que eu cantei aqui agora, viu? Credo, cantei muito ruim, mas tudo bem. Nessa música do Legião Urbana, Índios, ele trata deste processo civilizador, que não aconteceu só no Brasil não, tá pessoal? Foi né, na América. Certo? Então assim, num primeiro momento nós temos uma relação pacífica entre portugueses e indígenas, certo? E aí o que, é que vai acontecer? Com algumas expedições, que nós chamamos de expedições exploradoras e guarda-costeiras, essas expedições tinham por intenção de fazer ali o reconhecimento né? geográfico, o reconhecimento para verificar as possibilidades de uma exploração econômica. É, trocando em miúdos, de, dizendo assim, tá, o que que tem de bom nesse território aqui? O que, que tem de bom nessa terra que nós encontramos? Certo, pessoal? E aí, é, em uma dessas expedições, se encontra Pau Brasil. Se encontrou Ouro, La Plata, não, não se encontrou esses aí. Então, o que, que nós teremos? Primeira expedição, a de Gaspar Lemos, que foi realizada no ano de 1501. Beleza? E nós temos a de Gonçalo Coelho, que ocorreu no ano de 1503. Então, pessoal, era mais ou menos assim, ó. Eles estavam lá e tal, e aí viram um rio. Beleza, então esse rio que eles encontraram era no dia de São Francisco. Qual foi o nome desse rio? São Francisco, isso mesmo, você acertou, eu tenho certeza. Ah, chegou em uma região e era dia de todos os santos. Bahia de todos os santos. Você tá entendendo? Ah, cheguei ali numa região, quero fazer uma feitoria aqui. Ah, hoje é dia de Santo Aleixo. Nem sei se você sabia que existia Santo Aleixo, mas existe Santo Aleixo. Então, feitoria de Santo Aleixo. Você compreendeu a dinâmica? Bacana. Então, eles saíram aí nessa perspectiva. Primeira coisa que você precisa lembrar. Quando eles estabelecem o comércio de... Pau Brasil com os indígenas, nós temos uma troca que se chama escambo, beleza, é uma troca de quinquilharias pelos produtos e tal. Mas ao mesmo tempo, nós teremos o estanco. Estanco, pessoal, é uma política de exclusividade de exploração do português. Então, em provas, você pode encontrar esse termo estanco. Estanco é a oficialidade da exploração. E escambo é a ideia de trocar as coisas, quinquilharias pelas riquezas que cá estavam. Cuidado! Às vezes, a galera pensa assim, ó. Ah, tá, então esse indígena era muito burro, né? Porque ele trocava espelho por um pau-brasil que era... Tão valioso lá fora e tal. Gente, era valioso pro europeu, pro índio, quando ele tava com frio, ele fazia fogueira com o pau-brasil. Você entendeu? Então, assim, ah, na religiosidade, na espiritualidade indígena, né as forças da natureza, a presença das suas divindades estavam ali? Sim, não estou falando que não, mas... Você precisa entender isso. Não é que o índio era o bobão que nunca tinha visto o espelho. De fato, não tinha visto. Mas ele já tinha visto o reflexo dele na água, pelo amor do senhor. Tá entendendo? Mas o que é importante nós compreendermos é que às vezes a gente faz uma, uma leitura de que o indígena era tipo um bocoyó. <risos> tipo um bobão, sacou? Não era, cara. Mas, tanto é que num primeiro momento, Portugal vai construir... Feitorias. O que, é que são feitorias? Feitorias são é, fortificações que estão no litoral. Eles nem adentraram o território. Então eles vieram ali, ó, na maciota. Vieram devagar, tranquilidade total até aí. Você entendeu? Então não tem uma relação conflituosa ainda, porque se estabeleceu essa dinâmica. O Cristóvão Jaques fez outra expedição, né? 1516 e também 1526. Qual é essa dinâmica? Aí agora é diferente. Aí, irmão, ele vai expulsar os contrabandistas. Ah, então, naquela relação do estanco estabelecida por Portugal, teve uma galera que ficou furando o olho de Portugal ali. Sempre tem um pé de pano, né? Foi isso mesmo, pessoal. Então, começou a policiar o território, o litoral. Né, do, do atual território do Brasil, para expulsar os contrabandistas. E às vezes eles eram franceses, ingleses. E isso por quê? Porque eles não estavam inseridos uhum. na divisão que fora feita pelo meridiano de Tordesilhas. Tranquilidade? Bacana, bacana? Ok, ok. É preciso lembrar que... A Mata Atlântica, né, recheada de pau-brasil, sofreu aí uma grande retirada de pau-brasil nesta época. Beleza, bacana. Voltemos a Portugal. Lembra que eu falei para vocês que Portugal estava lá nas Índias concentrado, né? Apaixonado pelos recursos que se produziam né, ali nas Índias. Beleza. Qual é o grande problema? O problema é que Portugal era um país católico. E a igreja católica, ela tinha ali uma... Uma rusga, digamos assim, com a burguesia, certo? E aí, o que, que aconteceu? É, a própria coroa portuguesa, muito pautada nas ideias né, cristãs, católicas, etc e tal, é, não muito adepta a essa nova modernidade capitalista, ela... É, tentou, de certa forma, de certa forma não, tentou e conseguiu brecar, né, dar um, um um stop ali nesse crescimento da burguesia, nessa ascensão da burguesia, beleza? E isso gerou um grande problema para Portugal, por quê? Porque Portugal, ao invés de desenvolver a sua burguesia, o que que ele fez? Transferiu o comércio dessas especiarias para outros comerciantes de outro lugar da Holanda. Cara, que loucura. E aí, pessoal, olha que maluquice. Os holandeses, por mais que estivessem numa, numa determinação ali de subordinação aos espanhóis naquele momento, a ideia calvinista, a ideia da reforma protestante, tudo isso é já está vigorando né, nessas regiões. E aí esses caras têm uma nova dinâmica de lucratividade. E aí a Holanda se fortaleceu tanto. Mas se fortaleceu tanto que o monopólio português foi por água abaixo. E aí, pessoal, o crescimento da concorrência com Portugal fez com que Portugal levasse um tombo financeiro e aí é igual alguém que encontrou né uma, uma pessoa muito atraente mas não deu atenção devida para ela e quis dar atenção para outra que ela já tinha em mente só que essa outra que ela já tinha em mente já não era mais exclusiva dela <risos> que isso aí você precisa saber que as Índias são as Índias beleza pessoal olha o que é que vai acontecer então olha o que vai acontecer Portugal começa a correr o risco de perder os territórios que cá estavam no território do Brasil, beleza? Principalmente os franceses, de olho, de olho, de olho, tá de olho, de olho, de olho, de olho, na terra do cara, na terra do cara, na terra do cara, <risos> beleza? E aí, pessoal, os franceses começaram a, né, desejosos por este novo território, disseram o seguinte, vocês devem estar ouvindo um cachorro aí no fundo, pessoal, e eu não vou regravar, beleza? Mas voltando, e aí o que que acontece? Portugal precisa tomar uma atitude, então Portugal toma uma atitude. No ano de 1530, nós temos então a Expedição de Martim Afonso de Souza, que é a Expedição... Colonizadora pessoal, essa expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza tem por grande obrigação, né, trazer ali uma representatividade da presença da coroa portuguesa neste novo território. E presta atenção no que eu vou te dizer para finalizar o nosso podcast. Tinha que de fato ocupar, tinha que de fato. Estar no ambiente, porque senão ia dar uma brecha gigantesca para que essa terra recém-encontrada fosse tomada por outros povos. E aí, no ano de 1530, temos então a expedição de Martim Afonso de Souza e, em 1531, a fundação da primeira vila, que é a Vila de São Vicente, primeira da colônia certo? E ele já doou ali, né, uns pedaços de terra, que nós vamos chamar de sesmarias, criou-se então o engenho do governador para a produção de açúcar, viu aí? Já que não tem ouro, já que não tem recursos mais assim, mas tem um território muito grande, vamos empreender produções neste lugar e logicamente vamos ocupar, porque poderia perder. Beleza, beleza? Bacana, bacana? Pessoal, então eu finalizo por aqui este nosso podcast de pré-história, ou história, oh, história pré-colonial do nosso território, pré-colonial, beleza? Para que no nosso próximo podcast nós entendamos o sistema colonial. Aí sim a gente entra no Brasil colonial. Este podcast do pré-colonial. Inscreva-se no meu canal, siga-me no Instagram, Professor Admilson Costa, compartilhe com seus amigos e tamo junto. Até a próxima!